0: Este martes en conferencia de prensa se anunció el levantamiento de toque de queda en diversas provincias del país, a partir de este miércoles se inicia la aplicación de la tercera dosis, esto y más en se iniciamos enseguida. A partir del lunes 27 de septiembre se levanta el toque de queda en las provincias de Veraguas, Herrera, Cocle, Los Santos, al igual que en el distrito de San Miguelito y las regiones de Panamá Norte y Panamá. Las autoridades sanitarias también anunciaron el levantamiento de toque queda en el distrito de Capira, en Panamá Oeste, y en el distrito de Chagres, en la provincia de Colón. Se mantienen las medidas en los demás distritos de las provincias de Panamá Oeste, Chiriquí, Colón y la región de Panamá Este, de lunes a domingo, de 1 de la mañana a 4 de la madrugada. A pasos lentos avanza el Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional en la Mesa Técnica de Reformas Electorales.
1: Las expectativas crecen por el resultado que podría tener el encuentro entre los magistrados del Tribunal Electoral y los diputados que se oponen a que la discusión sea un borrón y cuenta nueva de lo ya aprobado en dos bloques.
2: Tenemos un sistema que en principio debe ser eh, eh, pluralista, que beneficie a las fuerzas políticas pequeñas, pero tengamos también la posibilidad de que haya voto selectivo que posiblemente podría beneficiar a los partidos mayoritarios. Y es que es, es lo que lo que finalmente ha terminado sucediendo.
1: En la primera reunión acordaron eliminar la frase gratuidad en la propaganda política. No aprobarán la recolección de firmas de los candidatos por la libre postulación en un término no menor de tres meses y se le devolvió la facultad al tribunal electoral de convocar los procesos internos de los partidos políticos.
2: Pero lo que más me preocupa en esto es que sean seamos muy abarcadores y, muy, y apretemos muy poco en las cosas donde más lo necesitamos hacer. L lo, de lo que más adolece nuestro sistema electoral es del clientelismo.
1: Este miércoles será el segundo día de análisis de los cambios al código electoral.
0: Fui la única que presenté modificaciones a sabiendas de que no tenía el apoyo. Los demás que nos critican y dicen que nosotros estamos haciendo las cosas mal, ni presentan modificaciones ni dicen voto en contra.
1: A pesar que el debate inició con rechazos, choques de opiniones y el retiro del tribunal electoral, ambas partes han calificado la mesa técnica como un escenario positivo para la búsqueda de consensos. Félix Antonio Chávez, según
0: El ministro de Salud detalló las personas que aplicarían para recibir una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19
2: aquellos quienes están recibiendo algún tratamiento oncológico para tumores o cáncer en la sangre. También los que han recibido un trasplante de órganos y están tomando medicamentos inmunosupresores. Los que han recibido un trasplante de células madres en los últimos dos años o están tomando medicamentos inmunosupresores. Igualmente... Vacunaremos a los pacientes con inmunodeficiencia primaria, primaria moderada o grave, como el síndrome de, de George, el síndrome de Wiscott-Aldrich, e igualmente recibirán una tercera dosis los que tienen una infección avanzada o no tratada de VIH.
1: Hospital San Fernando. presenta Reporte
2: Epidemiológico.
0: 66% de los pacientes en unidades de cuidados intensivos por COVID-19 son pacientes que no estaban vacunados. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 464.781 casos acumulados de COVID-19. 341 nuevos contagios. 294 pacientes se encuentran hospitalizados. 67 en cuidados intensivos. 227 en sala. Se reportan 453.713 recuperados clínicamente. Un total de 7.178 fallecidos, de los cuales uno se registró en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.367.816 dosis.
2: Reporte Epidemiológico fue presentado por Hospital
1: San Fernando.
0: Continuamos en materia de salud. Un nuevo embarque con un total de 375.570 dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la farmacéutica Pfizer. Llegó a Panamá este martes. Se trata del 35 quinto lote de vacunas que permitirá continuar con el proceso de vacunación que lleva a cabo... El gobierno nacional a través de la operación Panabac 19. A partir de mañana se continuará con las jornadas de vacunación por barrido a la población desde los 12 años en Coclé, Chiriquí, Darien, Comarca en Verá, Panamá Oeste y Veraguas. La Caja de Seguro Social se convertirá increíble en el caso de la sustracción de insumos hospitalarios. A su salida de una reunión con Javier Caraballo, procurador general de la Nación encargado, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, manifestó que se han puesto a disposición del Ministerio Público en las investigaciones donde hasta el momento hay 12 personas imputadas, incluyendo 5 funcionarios involucrados y separados del cargo, con un proceso administrativo que se perfila a la destitución. El caso de Insumos. Está relacionado con la pérdida de equipos médicos y medicamentos del hospital de especialidades pediátricas y de la policlínica Blas Gómez en Arraiján para venderlos a farmacias y comercios particulares. Los implicados enfrentan cargos por la supuesta comisión de los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y gusto.
2: La caja del Seguro Social se va a convertir en creyente en este proceso porque definitivamente tenemos que cooperar para que las investigaciones lleguen hasta el final y podamos identificar quién o quiénes están detrás de esto. Estamos haciendo un proceso de auditoría que incluye a todos los que estamos en la Caja del Seguro Social y que tenemos de alguna manera relación con el movimiento de los medicamentos, los equipos de protección personal y los elementos que fueron encontrados en los allanamientos.
0: En otras informaciones, la diputada Yaniel Abrego admitió la contratación de su primo, el alcalde de Capira, como chofer en la Asamblea Nacional y aseguró que lleva 12 años emplanillado. ¿Por qué el diario La Prensa no ha publicado nada del robo del subsidio del Partido Cambio Democrático? ¿Por qué es una lucha de clases? ¿Porque yo soy pobre y Rómulo Rux es rico? ¿De eso se trata?
2: Pero es cierto que tiene.. ¿El alcalde de Capira acá nombrado como...? como
0: Tiene 12 doctor. años de estar nombrado en esta institución, 12 años. Y esta publicación ya el diario La Prensa la había sacado en campaña. O sea, esto no es nuevo. Si es ilegal que las autoridades hagan su trabajo, si eso es ilegal que las autoridades hagan su trabajo. Pero no es el único alcalde del país que está nombrado en esta institución o en otras instituciones del Estado. El presidente Laurentino Cortizo inició este lunes su participación en la Asamblea General de la ONU. Además comenzó una importante agenda para atraer inversiones que ayuden a la reactivación económica. El primer día de la agenda de trabajo en Nueva York, el mandatario Laurentino Cortizo rindió frutos positivos para las buenas inversiones, generación de empleos y reactivación de la economía panameña. Visa anunció el aumento de sus operaciones en Panamá para generar más empleos y la creación de un espacio diseñado para impulsar la innovación.
1: Reactivemos juntos tus proyectos, porque nos sobran motivos para seguir adelante. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Paramella. Presenta Economía.
0: El viceministro de Trabajo, Roger Tejada reiteró que las personas que no estén vacunadas contra COVID-19 podrán recibir el beneficio del Vale Digital.
2: Ya estamos esp esperando llegar en un mes... ...al porcentaje entre uno a dos meses a la inmunidad comunitaria del 70%. Eso quiere decir que esta, eh, este impulso que le estábamos dando a los beneficiarios del VALE digital... ...ya no va a ser necesario. Se reevaluó hace dos semanas en base a los números y a la data que tenemos... ...y también se evaluó eso en base a la situación de que el mes pasado... ...una población importante no recibió el VALE por no cumplir con la corresponsabilidad.
0: Autoridades evaluarán en reunión de octubre con la comisión tripartita si existen las condiciones para instalar una mesa formal para revisión del salario mínimo.
2: El primer paso va a ser la reunión con los miembros de la instalación, eh, con los miembros de la mesa de revisión de salario mínimo. Ahí se va
3: a decidir si se Ahí vamos
2: a definir, luego de hacer las revisiones correspondientes, si nosotros tenemos las condiciones para poder instalar una mesa formal para revisar. Recuerden que la mesa es revisión de salario mínimo. Cuando nosotros llegamos... Nosotros hicimos una instalación de una mesa y si ustedes recuerdan también, no hubo muchas variaciones porque en ese momento estábamos entrando en una administración con un 7% de desempleo, pero también con un gran impacto en la economía.
0: El Ministerio de Trabajo y especialistas de la Organización Internacional de Trabajo analizaron los retos laborales que enfrenta Panamá después de la pandemia. Durante el foro perspectivas y retos del mercado laboral post pandemia se dio a conocer que el desempleo es un gran desafío para Panamá, dado que pasó del 7% al 20% según los últimos reportes, la tasa más alta en los últimos 20 años.
2: Hemos podido identificar algunos algunas deficiencias en la formación de la mano de obra, como por ejemplo habilidades para la vida del trabajo, habilidades blandas, relacionamiento, comunicación, pero también... Algunas debilidades técnicas o profesionales como son los idiomas, el manejo de la tecnología, el uso de la computadora, que son algunos elementos que por la pandemia han tenido que reforzar el perfil del buscador de empleo.
0: La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano realizará un encuentro comercial y rueda de negocios virtual del 22 al 29 de octubre para fomentar la reactivación regional de las MIPIMES.
2: Y ahí los beneficios principales es que de forma virtual podamos establecer contactos. Nosotros tenemos expectativas de que al menos unas, podamos tener unos 600 stands y unos 10.000 empresas, eh, perdón, 10.000 personas que nos visiten y empresas compradoras en la región se, se hagan presentes. Entonces, tenemos este objetivo de poder generar estos contactos. Entre, entre, los, entre nuestros afiliados y empresas de la región.
0: El proyecto de ley de cabotaje busca que la actividad se desarrolle por empresas panameñas, así lo explicó la Asociación de Armadores Panameños.
2: Eh, les, les llamamos cabotaje al transporte que se origina y termina en puertos dentro de la República de Panamá, según define la ley, el proyecto de ley este 598. Y lo que estamos buscando es que se desarrolle por compañías panameñas por dos razones principalmente. Una es porque las empresas panameñas van a pagar impuestos en Panamá, mientras que cuando tenemos empresas extranjeras realizando este, este tipo de negocios, se apoyan en acuerdos bilaterales, en contratados y demás, para tratar de evitar el pago de impuestos en nuestro país y llevarse esas riquezas a sus países. En el caso de tener una ley de cabotaje, y de que estas esta situaciones o estos transportes sean desarrollados por panameños, al igual que fue, es el caso de los camioneros, eh, se trata de que este, esta porción de ese flete o esta porción de esta actividad quede como beneficio en nuestro país y se traduzca en más inversiones de panameños en Panamá.
0: Los transportistas de carga terrestre irán a huelga nacional este jueves por la supuesta intromisión de navieras en su servicio. Aseguran que luego de dos años de reuniones no han acuerdos cumplidos, sino una industria afectada. Exigen soluciones a las autoridades.
3: La industria de transporte logístico en Panamá está pasando, atravesando por una crisis debido al, eh, al acaparamiento que tienen algunas líneas navieras en incursionar desde hace ya poco más de dos años en el servicio de transporte terrestre local, impactando a uno de los nodos logísticos más importantes del país, como es el servicio de transporte de carga terrestre. Están impactando no solo al transporte terrestre, están impactando a los corredores de aduana, están impactando a las agencias de carga, están impactando eh, a los servicios auxiliares marítimos, a los armadores, están impactando eh, a las almacenadoras, están impactando a las empresas que manejan montacargas, o sea, hay un desfile de industrias panameñas que van y eh, están siendo afectadas por el trabajo que están haciendo las líneas navieras.
0: Ante este llamado a paro nacional de los transportistas de carga, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y la Cámara Marítima de Panamá solicitaron intervención del Gobierno Nacional para una solución definitiva del conflicto. Ambos gremios coincidieron que el llamado huelga el jueves 23 de septiembre generará un efecto negativo en la economía del país y en la reputación de Panamá, ya que representa la paralización de su actividad logística. Además, solicitaron que las partes en conflicto entren en razón, busquen alternativas y cumplan sus acuerdos para garantizar la competitividad del Centro Logístico de Panamá.
1: Economía fue presentado por reactivemos juntos tus proyectos porque nos sobran motivos para seguir adelante, caja de ahorros el banco de la familia parameña
0: y al regreso internacionales